0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.
0: Uanset om du er høj, tynd, ung eller gammel, ja, så har vi alle et væld af følelser inde i os. Men hvad er følelser egentlig, og hvorfor kan vi blive nervøse over at gøre ting, som vi faktisk gerne vil? Og hvorfor er følelsen af ubehag så vigtig? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med over telefonen, der har jeg Mia, Skytte og Tool, og velkommen til. Tak skal du have. Du er psykolog, og så er du lektor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, hvor du underviser og forsker i følelser og fokuserer specielt på det menneskelige følelsesliv, sådan som det ser ud hos raske personer og hos personer med angst og depression. Og så har du altså også skrevet den her bog, der hedder Følelsernes Kompas, som er den, vi skal tale om nu her til aften. Og jeg tror, vi alle sammen kender til følelser, altså i en eller anden forstand, kan man sige. Men fra sådan et videnskabeligt perspektiv som psykolog, hvad er så egentlig, hvad er så egentlig grundstenen i følelser?
1: Ja, og altså, det er jo øh, noget, man har diskuteret de sidste 2.000 år. Men altså, hvis vi så lige sådan skal prøve at, at samle op, så er der enighed om sådan nu til dags, at følelser de opstår, når vi vurderer noget i vores omgivelser som relevant for vores personlige velbefindende. Så når jeg har et mål, og jeg ser noget i verden, enten som jeg forestiller mig den, eller som den faktisk er, der blokerer eller kan fremme det mål, så reagerer vi med følelser, Æh, og det smarte ved følelser i den henseende, det er, at de sætter sig i stand til at handle, ved at de peger på handlemuligheder.
0: Så når jeg oplever
1: en trussel mod mit velbefindende i mit omgivelser, så kan jeg reagere med angst. Når jeg oplever at blive krænket, kan jeg reagere med vrede. Når jeg oplever et tab, kan jeg reagere med tristhed. Og hver især sætter både angst, vrede og tristhed os i stand til at handle. Så når vi fx er angst, så får vi lyst til at flygte fra en situation. Når vi bliver vrede, så kan det være, at vi puster os op og bliver klar til kamp, og når vi bliver kede af det, så kan det være, at vi trækker os, eller at øh, vi søger trøst. Og på den måde, så er følelser man sige, med til øh, at pege på de muligheder, der er i vores omgivelser, og, og sørge for, at vi, øh, at vi opnår det, vi gerne vil.
0: Og øh, det lyder egentlig på en måde, sådan, så jeg føler, at jeg, jeg bliver meget klogere og forstår meget mere om følelser, men, men der kommer også mange ting op, som lige pludselig sådan er spørgsmålstegn. Fordi hvad er så forskellen på for eksempel sådan noget som følelser her, og så humør?
1: Ja. Følelser, kan man sige, har sådan en episodisk karakter. Man plejer at sige, at følelser er noget, der løber over sekunder eller minutter. Så man kan altså ikke have en bestemt følelse en hel dag. Men det kan man med humør. Man kan sådan føle sig øh, forsinket i sit stemningsleje, sådan lidt trist i det. Men uden det sådan har den her episodiske karakter. Det, der så er forskellen på følelser og humør, ud over den her episodiske karakter, er, at humør peger ikke i lige så høj grad på vores handlemuligheder, som følelser gør. De afspejler ikke på, den, på samme måde sådan vores vurderinger, omgivelser og vores mål osv. Det er mere sådan en, en sindstemning eller et stemningsleje, der går på tværs af situationer. Følelser, det er noget, der sådan er mere nu og her. Og, og afspejler net den her vurdering i forhold til et konkret mål vi har. Så vi kan godt være, hvad kan man sige, have en dag hvor man sådan alt andet lige gennemsnitligt har været lidt trist humør eller sådan forsænket stemningsleje, som man kalder det. Og så kan man have oplevet episoder, føle sig for eksempel vrede, angst, glæde og, og hvad det nu altså er.
0: Og øh, når, vi, når vi snakker om øh, følelser her, så, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, er der nogle følelser, sådan, der, der er kulturelt betinget? Altså er der nogle følelser, som vi har her i Danmark, eller som er mere sådan, anvendte af os danskere end i resten af verden? Eller er følelseslivet på tværs af, af nationer og kultur det samme?
1: Der er ekstremt stor varians, og det er faktisk noget, man... Det er ikke nyopdagelse, fordi det går sådan lidt i bølger om, hvor opmærksom man er på det. Men, men sådan lige i talende stund... Der er der i hvert fald stor opmærksomhed på den kulturelle variation, der er. Og det betyder ikke, at vi sådan har danske følelser, men at vi jo er i en dansk sammenhæng, og vi møder øh, lærere og voksne osv., bliver socialiseret i en bestemt sammenhæng, hvor bestemte ting bliver opfattet øh, anderledes her, end det måske vil gøre i andre, i andre lande. Øhm, så, så på den måde er der ikke danske følelser, men der er nogle kulturelle variationer, der gør, at man øh, for eksempel har forskellige opfattelser af, hvad en krænkelse er, eller har forskellige opfattelser på tværs af kulturer om, om det er godt eller dårligt at agere, øh, hvad kan man sige, egennytteorienteret. Og det betyder jo noget for hvordan vi vurderer vores øh, vores omgivelser. Så er der selvfølgelig sådan nogle, øh, nogle danske varianter, vi bryster os jo af her i Danmark, at vi kan noget særligt om hygge, og det ved jeg ikke, om som sådan er specifikt dansk. Men der er i hvert fald et eller andet med, at under bestemte betingelser, der kan vi have en fornemmelse for, at vi har brug for at tage strikkede strømmer på osv. Og, og, og hygge os. Og hygge er nok ikke en følelse som sådan, men man kan sige, at det er noget, vi, øh, vi i Danmark har tendens til at opfatte på samme måde. Så du og jeg vil måske være glade eller, eller have andre positive følelser under de samme sådan, hyggelige betingelser, fordi vi vurderer omgivelserne på samme måde.
0: Og Mia Skytte-Otul, du er altså psykolog og lektor i klinisk psykologi, og så er du forfatter til den bog, der hedder Følelsernes Kompas, der beskriver de her ting, som vi taler om nu, altså de følelser, som vi alle sammen lever med. Og hvorfor er det ifølge dig vigtigt at forstå de her følelser?
1: I og med at følelser de afspejler vores vurdering af vores omgivelser i forhold til de mål, ønsker og stræbner, vi har, ja, så ligger der jo en masse information i følelser, som er værd at holde sig for øje. Så hvis jeg øhm, på arbejde øh, bliver trist, fordi jeg føler mig ensom, jamen så kan det være, at den tristhed peger på, at jeg ikke øhm, føler mig tilstrækkeligt kan sige socialt øh, inkluderet. Og den information, den kan jeg jo så vælge at bruge til noget. Det kan være, at jeg skal spørge nogen om, at vi skal have en kaffeaftale, whatever. Men ideen er, at hver især med de her følelser afspejler information, som vi kan tage stik af, og som vi kan afgøre, om vi vil handle på. Og følelser er ikke bare, hvad kan man sige, hvilke som helst reaktioner, men netop de her reaktioner, der går på at vise os, hvordan vores personlige velbefindende er, er eventuelt troet i bestemte situationer.
0: Så lidt ligesom, at man kan blive sulten, og det betyder, at kroppen har brug for mad, så betyder følelsen af vrede, at der er et eller andet, som man skal bearbejde for ligesom at komme hen der, hvor man, hvor man har det godt.
1: Ja, det kan man sige, men så er der jo sådan fint, at, at nogle gange, så er følelser, og vi plejer at sige følelser, er altid funktionelle. De peger på noget relevant for os, men det er ikke altid de hensigtsmæssige. Hvis jeg hver eneste gang, øhm, jeg, der er nogen, der siger mig imod, hvis jeg så reagerer med vrede, så siger det jo nok, at jeg har opfattet den her situation som, at der er nogen, der truer min personlige integritet eller krænker mig eller så videre. men vi kan alle sammen godt blive enige om, at det på en eller anden måde ikke er en rimelig følelse at have. Det er ikke rimeligt at blive vred hver eneste gang, nogen udtrykker en uenighed. Og så vil man sige, at i den henseende, der er vrede jo funktionel, fordi det peger på, hvad jeg kan gøre. Jeg kan pusme mig op, jeg kan blive sur, jeg kan blive osv. osv. Men det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Så på den måde skældner vi mellem følelserne som funktionelle, og så dermed, at de, de nogle gange altså faktisk er uhensigtsmæssige. Og, 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 og der er det vigtigt ligesom at sige, jamen følelser peger på vores handlemuligheder, men det er ikke altid, vi skal acceptere dem. Det skal afstemmes efter ikke bare vores kortsigtede mål, men også vores langsigtede mål. Nu har vi simpelthen arbejdet med mange, som har den lidelse, vi kalder socialkobi, hvor man er bange for at blive genstand for andres opmærksomhed, bange for at fejle, bange for at så osv. i sociale situationer. Et sådan menneske kan fx være reagerer med frygt og være bange for at, at skal til eksamen eller at holde et oplæg for sine studiekammerater eller, eller sådan et eller andet. Og det vil sige, det er jo vældig funktionelt, fordi det peger på, at der er en trussel og skyndt at komme væk. Men ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis man tager imod den invitation, fordi så ender det med, at man ikke får en uddannelse. Og der, og der er arbejdet så ligesom at få aktiveret nogle mere, nogle mere langsigtede mål. Selvfølgelig funktionelle og så må vi lige tage bestik af om det altid er hensigtsmæssigt at følge deres handleanvisninger. Ja.
0: Og jeg tror lidt, jeg, kunne jeg, jeg har allerede en idé om hvad svaret er, men, men jeg bliver nødt til at stille dig spørgsmålet når vi snakker om hensigtsmæssige følelser om at hvis ja. man bliver troet, jamen så kan det være at man har lyst til at flygte, fordi det er det der, det er, det, der er hensigtsmæssigt, det er det der, der er det rigtige at gøre. Men der er også de funktionelle følelser, som altså bare er, er de følelser, som ligesom øh, kommer frem i en og det er måske dem man skal genoverveje, man skal handle på. Når man er sådan en person, hvor der kommer en følelse op, hvordan vurderer man så om det, er, om det er en følelse, man skal agere på, eller en følelse, man ikke skal agere på. Er der noget fra videnskabens verden, der peger i en retning af et svar på det?
1: Der er i hvert fald noget fra psykologens arbejdsværelse, for det er jo det, vi laver til terapi. Der, kom, der ser vi jo folk med angst, stress og depression, og kommer alle sammen og beskriver, at det faktisk er vanskeligt at navigere de her følelser, fordi på den ene side, så har jeg lyst til at, at trække mig og gemme mig væk fra verden og så videre, for eksempel når jeg er deprimeret. Men jeg savner også rigtig meget at gøre x, y og z, som jeg plejer at gøre. Øhm, og, 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 og det er jo en samtale om, hvem er du som person? Hvad gør du, der er mere langsigtet håb, forventninger og ønsker? Hvad er det, der blokerer dig? Hvad er, øh, hvad er grunden til, at du hver eneste gang, at der er en lille snært af x-følelse til stede, at du så handler på den. Og det er nogle af de dynamikker, vi ligesom prøver at ændre i psykoterapi. Så det er der ikke noget klart svar på. Det vil være lige så forskelligt, som, altså, som vi er forskellige mennesker, hvornår man skal sige ja og nej til, til, til de her øh, følelser. Det, man er enige om, det er, at psykoterapi det handler om at installere det, vi kalder en kontekstsensitivitet. Hvor man ligesom accepterer præmissen om, at angst er ikke enten godt eller dårligt. Tristhed er ikke enten godt eller dårligt. Glæde er ikke enten godt eller dårligt. Det handler om, at man kan reagere adekvat, altså passende, i forhold til den, jeg er med, det, jeg har for, og i den verden, de omgivelser, jeg er i. Så, og, og Det er jo, det er jo et veldig komplekst spørgsmål ja. at, at svare på, og det er jo virkeligheden noget, der er situationsbestemt. Så det handler om at sætte klienten i stand til netop at foretage de situations hvad kan man sige, afvejninger eller vurderinger, øhm, og, og sådan at de i stand til at, at work on one's feet, hvis man kan sige det.
0: Ja. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din ko og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
1: Nem, nemmer, nemlig.
0: Hops, hops, hops. Få dem lige straks Hele påsken før Imens billetter til Max 99 hops, hops, hops. Nu skal vi have Orange
1: billetter til max 99 Rejs med DSB Orange i påsken Fra 23. marts til 1. april Rejs billigt,
0: rejs orange DSB rejs med hops, hops, hops. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry Det er da den bedste nyhed siden Nogensinde Prøv den lækre McFlurry-tomskildpad hos McDonald's. Og Mia, skylde og O'Toole, vi taler sammen, fordi du har skrevet den bog, der hedder Følelsernes Kompas, og du er psykolog og i klinisk psykologi. Og jeg startede med at sige, at en af de ting, vi også skulle berøre, det er det her med, at der kan være en følelsesmæssig konflikt. Altså en konflikt, hvor ja. at jeg måske, jeg, jeg, kan måske have lyst til at stille mig op og synge. Jeg kunne godt tænke mig at blive sanger. Jeg har faktisk talt med flere musikere, som, som da de startede, der, der, var de, der var de meget nervøse. Altså så nervøse, så de fik det dårligt, når de kom op på scenen. Men alligevel, så ville de gerne synge. Altså, at der kan være den her konflikt, og, og det er noget i din forskergruppe, du har undersøgt, og det er noget, der hedder motivationelle konflikter. Øhm, kan du forklare lidt som psykolog, hvad, altså, hvad, hvad er det egentlig, der er tale om her?
1: Ja... Ideen, øh, ideen er, at, at følelser er ikke noget, vi reagerer, med sådan enkeltvis, sådan, så, så er jeg vred, og så går der noget tid, så er den følelse afviklet, og så bliver jeg angst, og så, så videre. Altså følelser er også noget, vi kan have øh, af forskellige følelser på samme tid, og i og med at følelser de afspejler vores vurderinger i forhold til et mål, vi har, så kan der opstå konflikter. Og det er det, vi kalder motivationelle konflikter, fordi følelser netop inviteres til at handle. De peger på vores motivationelle anlægner. Og nogle gange, så er det jo altså sådan, at man nærmest har det, som om sådan tegnes i et figur, at er ved at løbe det ene sted hen, og kroppen er ved at løbe det andet sted hen. Og det kan være vældig svært at navigere i for os. Og som du siger, man har et ønske om at blive rigtig dygtig til noget, og så samtidig føle, at man har lyst til at løbe væk fra selv samme situation, fordi man er, er bange for det.
0: Hvordan har, I, ren hvordan har I forsket det her?
1: Det vi gør, det er, at vi beder folk om at tænke på sådan en motivationel konflikt. Det kan være, at der er en veninde, man gerne vil ringe til, øh, men det er man bange for, fordi det er lang tid, man har snakket med hende, og det er folk, man at blive akavet. Hvad end det nu, må det være store eller små sådan hverdagskonflikter? Det, der er vigtigt i de konflikter, vi sætter op, det er, at det, man gerne vil, er noget, der har værdi for en. Det er ikke bare noget, man, man lige kunne gøre, lige, øh, hvis man bare var lidt bedre til at planlægge det i aften. Men den her idé om, der er noget, der har værdi for mig, der er noget, der er belønnende for mig, der er noget, jeg gerne vil, fordi det er meningsfuldt. Men samtidig er der noget, der holder mig tilbage. Det kan være, at jeg er ængske, det kan være, at jeg er bekymret, eller hvad det nu må være. Så sætter vi så sådan en, en konflikt op, og så undersøger vi forskellige strategier til at overkomme sådan en konflikt. Sådan så, at vi vil jo gerne have, hvis, altså at, at balancen ligesom tipper. Sådan så, at det, man, der for alvor er værdifuldt for en, det der for alvor er meningsfuldt for en, at man kan få højnet de handeltendenser, gjort dem mere tydelige, sådan så de står klarere frem for en, så det bliver nemmere at sige til angstens handeltendenser, at sådan tak for invitationen, men øh, jeg bekymrer mig en anden gang. Nu er der altså det her andet, jeg, jeg går efter. Der undersøger vi forskellige følelsesreguleringsstrategier, Vi undersøger forskellige ting, man kan gøre med kroppen for at få de her meningsfulde følelser og til, til at blive tydeligere.
0: Og det er jo så faktisk mit næste spørgsmål. Det er det her. Hvis man har noget, det behøver ikke at være, at man har lyst til at gå op og synge på en scene. Det kunne også være andre ting, øh, som man har lyst til, men man kan mærke, når man skal til at gøre det som menneske, så er der nogle følelser, der siger, lad vær, lad vær, eller løb væk, eller bliv yeah. bange. Ikke? Hvis man er i den situation, eller endda før situationen, er der sådan noget som, altså nu er du psykolog og lektor i klinisk psykologi. Er der noget, yeah. man kan gøre i den her situation for ikke at ende derovre, hvor man er bange og nervøs og ikke tør gøre det, som man faktisk har lyst til?
1: Ja. Yeah. Og det, vi arbejder med i den psykoterapi, som hedder emotionsreguleringsterapi, jeg arbejder med, men det arbejder man med i mange andre terapier, det er at, at få nogle værdimæssige ankre. Så sige, at jeg vil så gerne tilbage med min familie, men jeg er bange for at flyve. Og det er ligesom den her flyskræk, der bliver ved med at, at vinde. For det er ubehageligt. Det er mærkeligt at spænde sig fast i et metalrør. Og der er mange mere eller mindre gode årsager til, at man kan være bange for det. Men det er virkelig at få, at få fat i, hvad er det egentlig, der vil være godt hvad er det, der er meningsfuldt ved at tage familien med til Bali? Det kan være, at man gerne vil være sådan en forælder, der præsenterer sine børn for eventyr. Det kan være, at man gerne vil være sådan en ægtefælde, der støtter op om ens hvad kan vi sige, ægtefælles interesser, hvis det nu lige var ægtefælles interesser. På den måde kan man sige, at der, mange, der, der kan være mange ting, som ud over bare lige en tur til Bali, og det kunne være hyggeligt og sjovt, men som sådan for alvor meningsfuldt. Og når man får... Når man finder frem til den dybde, at noget har reel værdi for mig, at noget er meningsfuldt for mig, så bliver det alt andet lige lettere at bruge de her strategier til at komme derhen. Så arbejdet går først og fremmest på netop at få lavet de her værdimæssige ankre og ledestjerner, eller hvad vi skal kalde det, og have det at pejle efter, selv når livet byder på ubehag og ubehagelige følelser.
0: Så det vil sige, bare sådan, så jeg forstår det mere, det vil sige, hvis jeg for eksempel er bange for at flyve, eksempelvis, eller bange for at gå op mm. og synge, så skal jeg mm. sætte mig ned og tænke over, hvorfor er det, jeg har lyst til det her? Altså, er det fordi, jeg skal besøge min familie, der bor på Gran Canaria, og så tænke over, hvor vigtigt det er for mig? Er det, det, yeah. der, er det simpelthen det, der er løsningen for, ligesom at prøve at komme den her frygt, eller hvad det nu er af en følelse, man har til livs?
1: Ja. Yeah fordi hvis, når vi spørger vores, øh, vores klienter eller patienter, vi har i behandling, når vi spørger, hvis du ikke havde den her angst, hvis du ikke øh, oplevede sådan og sådan og sådan, hvad kunne du så tænke dig at gøre? Og så siger folk spontant, hvis jeg ikke oplevede de her følelser, så vil jeg være sammen med mine venner, så vil jeg tage den flyver tilbage, så vil jeg begynde til, det ved jeg ikke, golf med min kammerat, og hvad end det må være. Det er den her idé om, at der er nogle nogle følelser eller noget ubehag, som står øh, og blokerer. Når man så spørger, hvis de blokeringer de ikke var der, hvad ville du så? Jamen så har man fast i deres værdimæssige øh, angre. Og, og der taler vi om, var det, var det ikke hvad kan man sige, bedre at lade sig styre af de værdimæssige angre, end at lade sig styre af lige, om der er ubehag eller ej. Og så har vi så nogle forskellige strategier på tværs af forskellige psykoterapier til ligesom at tolerere det her øh, ubehag man møder, sådan så man kan finde ud af at være stue med det, og sådan så det kan have lov til at være der og rive, prøve at rive en i en bestemt retning, men hvor man altså tager nej til invitationen, fordi der er noget andet og større på spil for en.
0: Og øh, Mia O'Toole, du har altså skrevet den bog, der hedder Følelsernes Kompas, som er en bog, der forsøger at gøre os andre klogere på de seneste årtiers fremtrædende forskning inden for følelser. Og øh, er der noget, når vi snakker følelser, som er sådan det største mysterium? Fordi jeg forestiller mig også, når vi snakker om følelser og hjernen, at der er mange ting, som man endnu ikke rigtig har, har svar på. Altså, hvad, hvad er sådan det største mysterium inden for, for den verden?
1: Oh, jeg tror... Øh... Jeg tror egentlig, at jeg vil sige to ting, der sådan øh, bliver, ved at, øh, bliver ved med at undre mig. Øhm, den ene ting er, at, øh, at folk er ved med at skelne mellem det her med, om man handler følelsesmæssigt eller rationelt, som om der var sådan to separate systemer i os. For man kan sige, at i og med at følelser opstår, når vi vurderer noget af vores omgivelser, øh, set i lyset af vores mål, ønsker og så osv., så er det jo noget, der er ekstremt værdifuldt for os, og ikke bare noget, der sådan, hvad kan man sige, sker automatisk og er sådan nogle primitive mekanismer. Det går hurtigt, det går automatisk, men det er bestemt ikke primitivt. Så det tænker jeg, det er sådan en myte, der bliver ved med at eksistere derude, at man skal skælne mellem det, der er sådan følelsesmæssigt og rationelt. En anden ting, som, som også nogle gange kan undre mig, er øh, en insisteren på, at glæde er en ting, at frygt er en ting og så videre. Fordi hvis vi tænker over det, så, øh, så, så er der så stor variation i hvordan vi udtrykker glæde. Jeg kan græde af glæde, jeg kan skrige af glæde, jeg kan råbe af glæde, jeg kan, jeg kan smile af glæde osv. Æh, og, og, og der har været så meget forskning, der baserer sig på, at glæde er én ting, at glæde ser ud på én bestemt måde. Men der har man altså overset den her, både kulturelle variation, der er, men også variation fra person til person, i sådan en følelse som, øh, som, som glæde. Men det er altså en... Øh, en, hvad kan man sige, en opfattelse, der, 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 der er svær at punktere, det lever i bedste velgående derude.
0: Det er altså nogle af de største myter, der er inden for, inden for følelser. Yeah. Øh, og uh, Mia, til allerældre aller så nævnte jeg også i starten det her med, at ubehag det fylder ret meget i bogen, og det ubehag er jo en følelse, som de færreste nok har lyst til at have. Øh, hvorfor yeah. er det i bogen vigtigt at sætte fokus på den her følelse af ubehag?
1: Lige præcis på grund af det, du siger, at det, det, det er noget, de færreste af os har lyst til at have. Og selvfølgelig er det sådan, at der er ikke nogen af os, der har lyst til at være hverken angst eller, eller trist eller vrede. Men der gemmer sig vigtig information i de følelser, lige så vel, som der gør i de følelser, vi synes er mere behagelige. Så ideen med at sætte fokus på ubehag er at sige, at vi skal ikke altid kigge den anden vej, når vi møder ubehag. Vi må lige tage bestik af det og se, jamen, hvad er det egentlig, der gemmer sig i det ubehag? Er det angst, så kan det være, at vi skal tage stilling til, om vi skal løbe væk. Er det tristhed, er det vrede? så må vi ligesom tage stilling til det budskab, de følelser har på sig. Men at se fokus på ubehag, vil jeg gerne understrege, og ikke det samme som at så skal vi ligesom svælge vores ubehag, søge ubehag, være i ubehag. Det handler om at man så kigger på det længe nok til at opfange følelsernes motivation og ligesom tage stilling til. Skal jeg handle på det eller ej. For hvis vi ikke gør det, så risikerer vi at få det psykisk dårligt. Hvis jeg hver gang på arbejde jeg møder ubehag, der egentlig peger på noget af relevans for mig, altså at arbejdet ikke er godt for mig, at arbejdsmiljøet er dårligt, at min chef opfører sig uretfærdigt, at jeg er alt for travlt, at jeg ikke er sammen med min familie lige så meget som jeg gerne vil, osv. Hvis jeg fuldstændig overser al din information, jamen så løber jeg risikoen for at blive stresset og eventuelt øh, reagere med depression. Så det her med, at vi har faktisk nogle følelser, der er de ubehagelige, der hjælper os til at se en situation i et bestemt lys. Og fra det perspektiv, jamen, så er det jo uheldigt, hvis hver eneste gang vi har negative følelser, vi så bare lige prøver på at få dem til at gå væk eller kigger den anden vej.
0: Ja, det er der, hvor, at, hvor at, den følelse af ubehag, Det er jo sådan det sorte for i følelsesfamilien, som der måske er værd at sætte lidt fokus på. Absolut. Ja, og med det så er en opfordring her til, at man altså lige kan mærke ind i sig selv og mærke sine følelser, og hvis man gerne vil blive klogere på dem, så kan man hive fat i bogen Følelsernes Kompas. Og med det, Mia Skytte O'Toole, psykolog og lektor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, du skal have tak for at, du har tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Tak fordi jeg måtte med.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.